Hej vänner och välkomna. Eh, innan vi drar igång med dagens avsnitt vill jag bara slänga in en liten annonsering extra inspelat. Jag har blivit nominerad till en talartävling. Talarforum Talang. Googla det, klicka på första träffen, scrolla ner tills du hittar knappen för att titta och rösta på bidrag. Och så kikar du på filmerna om du tycker att jag är värd att gå till final. Släng en röst eller 15 på mig. Så kanske jag får gå till live-final inför publik på någon mässa någonstans. Och det vore naturligtvis skitkul. Så släng ett öga på det. Och nu passar jag över till mig själv för dagens avsnitt. Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 38. Mellandagsspecialen 2017. Idag tänkte jag nämligen filosofera lite kring det speciella i att befinna sig mitt emellan Julen så som jag tänkte mig i mitt förra avsnitt å ena sidan och ett nytt år å den andra sidan. Och vad kan väl då vara bättre än att inleda med en citatlek där jag tänker som så att jag kommer leverera ett par citat och du ska försöka gissa vem det är jag citerar, okej? Okay? Nu kör vi. Citat nummer ett. Man känner sig rik som ett troll när man har några korvar i kylen. När jag... Första gången jag hörde det här, som, alltså inte ett bibelord kan jag informera om en gång. Då var det levererat med en sån trovärdighet att jag nickade instämmande och, och verkligen längtade efter att få ha några korvar i kylen. Ända tills jag några sekunder senare insåg att jag i princip alltid har det. Eftersom korv tillhör basfödan i våra barns pinsamt selektiva kosthållning. Men att jag detta till trots... Ganska sällan går runt och känner mig rik som ett troll. Vilket naturligtvis väcker frågan om det är mig det är fel på eller om det är citatet som är slightly over the top. Men låt oss för all del släppa det och gå vidare med citat nummer två. Har det hänt någon gång att du nästan blivit förälskad i en sten? Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den frågan för den väcker så många funderingar kring det mentala tillståndet hos frågeställaren själv att jag liksom inte har någon hjärnkapacitet över för att bearbeta alla de frågor den egentligen borde väcka inom mig för har jag någon gång blivit det? Kan man ens bli det? Och är det då oundvikligen en olycklig kärlek eftersom den rimligen borde vara betraktad som obesvarad eller är det tvärtom en lycklig kärlek därför att man omöjligen kan bli aktivt avspisad? Eller shit, nu slog det mig. Kan det vara en metafor för just den olyckliga kärleken att bli förälskad i någon som är emotionellt död? Försöker den här mystiska frågaren i själva verket på ett undermedvetet plan säga oss något om en bitter kärlekshistoria? Men... Vi får inte fastna här, för jag har massor att säga idag och är så taggad på det tredje och sista citatet. Och det här vet jag tyvärr inte riktigt hur jag ska göra rättvisa, för jag vet inte hur betoningen ska ligga. Och det blir två helt olika betydelser, beroende på hur man gör. Och båda betydelserna har jag tyvärr lite svårt att relatera till. Antingen är det, nu ska vi smeka upp ett kök. Som är att vi ska montera ett kök med mjuka händer och lätta rörelser med bibehållen kärleksfull atmosfär i rummet. Vilket jag då aldrig någonsin har varit med om. När jag bygger blir mina annars sjuksköterske mjuka silkeshänder till två krampaktiga krabbklor. 
och med ett annars nästan ninja-liknande kattrörelsemönster förvandlas till vad som nog närmast kan liknas vid en hemmagjord stop-motion-animation med Lego-gubbar från sent 80-tal. Och atmosfären i rummet blir som hämtad ur The Blair Witch Project. Jag har många strängar på min tamburin, men att bygga är inte en av dem. Och att bygga smekande är ännu mer avlägset. Så då återstår den andra varianten som är nu ska vi smeka upp ett kök som är att vi med ömsint beröring ska få ett kök sexuellt upphetsat. Vilket väl känns tämligen orimligt när jag tänker efter så det kan nog knappast vara så det var avsett. Men jag vill ändå till mitt försvar säga att han som sa detta för det var en han faktiskt känner sig rik som ett troll av att ha några korvar i kylen och har antytt sig vara förälskad i en sten. Så det är inte bara mitt överdrivet sexuella associationsmönster som föder den tolkningen utan det skulle också kunna finnas någon slags erotiskt laddad symbolik kring matlagning involverad från första början. Och vid det här laget har ni förstås listat ut vem det är jag citerar. Ernst Kirschsteiger. Och det gör jag inte enbart för att han levererar citat som en Toyota-fabrik levererar bilar. Utan också för att det är Ernst säsong nu. Sommar och juletid känns det väl lite som att det är Ernst på tv. Punkt. Det är Ernst på tv. Och jag har inga problem med det. För jag gillar Ernst. Inte bara för att namnet har fyra konsonanter i rad, vilket jag uppskattar. Utan också för att han är härlig. Men det finns ett fenomen som ingår i hans program som jag har väldigt svårt för. Och det är matlagningsinslagen. Kockprogram på tv överlag provocerar mig, ska jag väl erkänna. Och det är något av ett handikapp. För oavsett när på dygnet du sappar igenom kanalerna passerar du alltid minst ett kockprogram. Min beef med kockprogrammet som jag skulle kunna kalla det för att flörta med mina göteborska lyssnare... Den är att de står där och rör och kryddar och viftar med händer över grytor och ummar till dofterna och överentusiastiskt kommenterar smakexplosionerna i munnen. Och mina enda sinnesintryck av den här orgen är att jag ser vad ni gör och hör vad ni säger men inte har en aning om smaken eller doften eller känslan i munnen. Visst, man ska äta med ögonen också men om man får äta med ögonen bara blir det väldigt fattigt. Mat ska upplevas med syn och hörsel, absolut. Men naturligtvis ännu mer med smak och lukt och känsel. Mat som någon slags kulinarisk pornografi blir inte bara platt och torftigt utan också rent provocerande kan jag tycka. För det spelar ingen roll hur mycket ni ummar och smackar och försöker beskriva smaken och doften Ord kommer aldrig räcka till för att göra dem rättvisa. Det är som smakbeskrivningarna på whisky. Jag har verkligen försökt, men jag har då aldrig kunnat känna att en singelmalt smakar torv som det står på vissa sorter. Vad då torv? Hur ska jag veta vad torv smakar? Jag vet knappt ens vad torv är. Men jag vet att man inte äter det. Så varför i hela världen använder det det som en smakreferens då? Faktum är att enda jag vet om torv är att det tydligen ska smaka lite som whisky. 
är det inte en rimligare referens då att skriva på torvmossen att den har toner av 17-årig Baumor som jag faktiskt vet hur den smakar än att säga att den 17-åriga Baumorn har toner av torv som jag aldrig någonsin har smakat på. Smaker och lukter blir inte verkliga av att bara beskrivas med ord. Inte ens om man använder ordet torv. De behöver smakas och luktas på. För det är bara när man själv upplever dem som de blir på riktigt och man får någon slags relation till dem. Det är i upplevelsen som deras kraft ligger. Ingen njuter väl av att läsa utvecklad kryddig smak med fatkaraktär. Inslag av mörka körsbär, korinter, dill, kanel, tobak och mörk choklad. Men ganska många kan njuta i fulla drag av Riochan som jag precis läste upp Systembolagets smakbeskrivning av. Även om jag tror att ytterst få egentligen vet hur en utvecklad smak ska kännas. Vad ett ekfat egentligen har för arom. Eller är förmögna att hitta inslagen av korinter och dill i det där glaset. För ord räcker inte riktigt till när det är smak det handlar om. Och detsamma gäller på många andra områden i livet också. Teorier som aldrig upplevs eller praktiseras kommer inte att förändra någonting i den här världen. Det spelar ingen roll hur många studier jag läser om intensivvård ifall jag aldrig tillämpar mina nya kunskaper om hur vi faktiskt bedriver den bästa vården vi kan just nu. Då blir alla de där kunskaperna bara meningslösa teorier i mitt huvud och kommer aldrig att rädda ett enda liv. Och det spelar ingen roll hur mycket jag säger till mina barn att jag älskar dem. Om jag aldrig finns där för dem när de behöver mig blir det bara tomma ord. Och vet du vad? Det är otroligt deppigt. Men jag kommer faktiskt aldrig få större muskler och bli mer deffad av att läsa bloggar om träning och näringslära. Det är bara när orden blir kött och ben och svett och handling som de får någon verklig betydelse. Det är först när de får en kropp som de också har en verklig själ. Vår värld är full av smaker som bara kan smakas, äventyr som bara kan levas och kunskaper som måste praktiseras för att få någon mening. De trotsar varje försök till återberättande och halkar ur varje beskrivningsgrepp. Orden kan måla en bild men kommer aldrig komma närmare verkligheten än så. Och precis så här är det med andlighet. Och just där av alla idiotiska ställen har jag valt att starta en podcast. Inte för att jag för ett ögonblick tror att jag kan upplysa dig om hur det är. Eller att jag kan fånga Gud med mina ord. Utan därför att min förhoppning är... Att locka dig ner från läktaren och ut på spelplanen. Andlighet kan nämligen aldrig reduceras till teori. För tro är inte idéer, det är liv. Andlighet måste levas och upplevas inifrån. Jag inte så mycket för att säga åt andra hur de ska leva sina liv. Men idag vill jag faktiskt skicka med dig en högst konkret utmaning. Så här... I dagarna mellan den jul som jag beskrev i förra avsnittet och det nya året. Just därför att det är en tid 
då vi ofta summerar hur vårt liv ser ut just nu och vilken riktning vi vill att det ska röra sig i under nästa år. Jag tänker inte låtsas som om jag vet något om dig eller om hur du lever ditt liv eller vad som rör sig i din själ, för det gör jag inte. Men du vet, åtminstone mer än vad jag vet. Och om du vet att du är en person som lyssnar på den här podden och tycker att den är intressant och tankeväckande eller kanske skulle beskriva den som både underhållande och intellektuellt stimulerande men som aldrig låter det gå djupare än att du iakttar och funderar lite eller bara låter dig själv underhållas för stunden av min bländande humor, mitt gnistrande intellekt mina knivskarpa formuleringar och inte minst min bråddjupa ödmjukhet. Om det är du tycker jag du ska fundera på om det inte är dags att du kliver ner från åskådarplats och blir en spelare på planen. För du kommer aldrig kunna känna smaken genom bara mina ord. Uppleva äventyret så länge du bara låter det vara en intressant idé eller förstå dramat om du bara betraktar det från distans. Andlighet måste levas. Jag är inte ute efter att rekrytera dig till någonting här. Det enda jag vill göra är att utmana dig att flytta in i din egen andlighet. Och börja leva i den istället för att bara stå vid sidan och lyssna på mina intressanta utläggningar. Och teoretisera och tycka om dem. Om du inte har den blekaste aning... Om var eller hur du ska börja, tänker jag nu, rekommendera dig tre enkla vanor att testa. Tre enkla vanor som har förvandlat livet för miljoner och åter miljoner människor världen över. Tre enkla vanor som jag absolut inte påstår är den enda vägen att gå. Men som jag rekommenderar helt enkelt därför att jag själv har upplevt att de fungerar. Vana nummer ett. Är att försöka praktisera stillhet en liten stund på kvällen. Gärna varje kväll om du får det att funka. Vilket jag tyvärr inte alltid lyckas pussla ihop med skiftarbete och livet som tvåbarnsmarsch för min del. Men det här är inte ett träningsprogram som ska uppfyllas så skit i att räkna kvällarna. Det här är inget som du lyckas eller misslyckas med. Tänk på det som ett vin som ska smakas. Vilket för övrigt också rent konkret faktiskt ingår i ritualen för somliga och det kan väl vara jättehärligt även om jag avråder från att göra just det till en daglig rutin det du ska göra här är att för ett ögonblick bara andas och tömma ditt sinne och bara vara med den kraft som både ditt och hela universums ursprung sen tar du några minuter där du går igenom den gångna dagen och stannar upp vid allt du har att vara tacksam för. Glädje, små enkla njutningar och goda möten. Lärdomar, framgångar och, och vilsamma pauser. Kanske handlar det här om att vara lite mer som Ernst. Att låta sig själv bli förälskad i en sten. Eller tillåta sig att känna att några korvar i kylen är en rikedom. Det kanske inte är så dumt ändå. Sen, efter en stunds ärnstande, stannar du någon minut upp vid allt det som har skaft under dagen. Det som du störde dig på, som irriterade dig och som gick dig emot. Och fråga dig själv vad det är som skaver och varför. Och vad just den situationen kan lära dig. 
Till sist tänker du igenom vad du vill ska ske härnäst. Både för dig och för människor i din omgivning. Vilka goda saker önskar du dina medmänniskor? Om du vill ha en rejäl fördjupning i just den här vanan kan jag varmt rekommendera mina avsnitt 4, 5 och 6 för mer inspiration till en andig kvällsritual som inte behöver ta mer än några minuter men har revolutionerat livet för miljoner människor världen över. Vana nummer två som egentligen är en direkt förlängning och konsekvens av den första är att under dagen påminna dig själv om att allting är andligt och att Gud, om hen nu skulle finnas, därför kan komma dig till mötes i allt. Att den mest påtagliga möjligheten till att interagera med Gud är genom den skapelse, de varelser och alla medmänniskor som den guden lever och verkar i. Ju mer naturlig vana nummer ett blir för dig, desto mer kommer vana nummer två att bli en del i hur du ser på din omvärld. Det är åtminstone om man samlade erfarenheten från tusentals år av andlig vägledning säger och råkar även vara vad jag själv har upplevt. Vana nummer tre sen kommer i sin tur ofta som en direkt effekt av vana nummer två. För den handlar nämligen om generositet. Att inte längre låta livet kretsa bara kring mig själv. Utan ge av min tid, mina pengar och min kraft där det behövs. Vilket naturligtvis blir följden om man helt plötsligt ser Gud själv i tiggaren utanför Lidl. När den Gud eller skaparkraft eller ursprungskälla eller vad du nu vill kalla det för. När det väsen som ögonblick för ögonblick skänker dig livet. Ser dig i ögonen inifrån de ensamkommande flyktingbarnen eller svältens offer i Sydsudan eller för den delen din ensamma och kanske lite påfrestande kollega då kommer det oundvikligen att påverka din syn på dem för all framtid. Jag talar om de här vanorna med ett lite religiöst språk här och det är för att för mig är de vanor av bön och kontemplation. Där jag inte bara tänker dessa tankar för mig själv utan bjuder in den Gud som jag tror och hoppas är verklig i mina tankar. Och där jag uttrycker min tacksamhet, min frustration och mina önskningar till den Guden. De här vanorna fungerar för mig och min förhoppning är att du ska inspireras att hitta vanor som fungerar för dig. För goda andliga vanor. Gör någonting ofrånkomligt med oss som faktiskt påminner en del om. Och nu förväntar sig mina vana lyssnare något snuskigt eller osmakligt som liknelse. Men faktum är att det är precis tvärtom den här gången. För det påminner nämligen om hur en deg beter sig. För ungefär tio år sedan hade jag en period i mitt liv då jag nördade in på brödbak. Vi väntade vårt första barn och byggde om hemma och jag höll på att avsluta en... Massa ideella engagemang för att fokusera på familjen. Så jag hade både tid över och var inne i någon slags bobyggande process. Som jag sen har förstått att de flesta levande varelser drivs in i av oemotståndliga biologiska krafter när generna ska föras vidare. Någonstans där väcktes mitt intresse för surdeg. Jag kan än idag inte riktigt förklara varifrån det kom eller hur det uppstod. Men helt plötsligt 
kände jag en ovemotståndlig längtan att sätta surdegar, spara kulturer i kylen och baka gott bröd. Genuint, rustikt, hembakat och gärna med stora hål i, för det är ju hålen som är det godaste eftersom det är de som fylls med smör. Jag var helt övertygad om att jag var ganska så unik som från ingenstans fick för mig att baka surdegsbröd. Och jag var ganska så nöjd med det, för jag har alltid tänkt att jag är en person som går min egen väg. Jag var en stolt och fri själ som slog mig fri från konsumtionshets och halvfabrikat och började leva nära jorden igen, mitt i innerstan. Lite så tänkte jag nog mig själv. Ända tills tv-serien Landet brunsås berättade vilken trend det hade blivit bland föräldralediga pappor i 30-årsåldern att baka surdegsbröd. Vilket jag på riktigt inte hade en aning om. Jag var så uppslukad av min samtids masspsykoser och så ett med mina generationsfränders kollektiva medvetande och värderingar att jag följde trenderna som en spårhund utan att jag ens förstod vad det var jag gjorde. Jag var trendig utan att vare sig veta om det eller ens försöka. Och det var väl första och sista gången i livet som jag på något sätt var särskilt inne. Och det var väl kul på sitt sätt, men också något av en besvikelse faktiskt. Brödbaket har tyvärr prioriterats bort sedan många år tillbaka. Men någonting som än idag lever kvar i mig sedan den där perioden är en fascination inför surdegen som företeelse. Varje gång du bakar sparar du en liten klick av din surdeg och lägger den i kylen. Dagen innan du ska baka nästa gång tar du sedan fram den där klicken och matar den med mjöl och vatten. Och när du nästa dag tittar ner i skålen har den vuxit och svält upp och skummar och bubblar och har fått en frisk, syrlig smak och lukt. Den lilla klicken surdeg som du vispade ihop med allt det där mjölet och vattnet har över en natt förvandlat allting till en enda surdeg. Och just det råkar vara en liknelse som Jesus använder för att illustrera den nya, goda och rättvända verklighet som började bryta igenom mitt ibland oss den där första julen. Men också det andliga och generösa liv fullt av frid och glädje som kan få växa och bubbla och sprida sig och ta över mitt i våra egna liv. Det som Jesus kallade för Guds rike och som inte handlar om någon annan avlägsen värld eller någon i himmel dit man kommer när man dör utan som handlar just om den julens revolution mitt ibland oss som jag beskrev i förra avsnittet. Den är som en surdeg. Och när du börjar knåda in ett litet mått av den surdegen i ditt liv. Då kommer till slut hela du att bli genomsyrad av det. Och det är något som jag längtar efter att du ska få vara med om. Att du ska hitta andliga vanor som på ett positivt sätt kan förändra ditt liv- Och göra dig ännu mer till en god kraft i den här världen. Där vill jag se dig. Inte vid sidan av planen. Inte på läktaren. 
inte i tv-soffan framför kockprogrammet utan på spelplanen i dramat och med munnen full av smaker och näsan full av dofter när du upplever äventyret inifrån. Det vore väl något för 2018. Jag heter Jakob Hansell, du lyssnar på en mänskliga faktorn och vi hörs igen om två veckor.